0: Vého podcastu. Kýčovitě a neoriginálně jsem ho pojmenovala jako My Fitness Journey, protože mi nenapadá lepší a český ekvivalent, který by tento podcast i vystihoval. A vsadím se, že když někdy vidíte tento název, tak víte úplně přesně, co si o obsahu představit. Takže se dnes rozpovídám na téma sport, což je jedna z mých největších vášní. Provedu vás svými různými fuck a a snad i úspěšnými obdobími, ale hlavně se dostanu až k současnosti, kdy můžu hrdě prohlásit, že můj současný cíl je připravit se na powerlifterské lift, power závody a hodlám na tom fakt makat. A do budoucna se určitě můžete těšit a očekávat i zmínky v podcastech nebo příspěvky na Instagramu Elis Nekolna, jak se mi zatím daří. A teď už jdeme na to a začneme v mém útlém dětství. Jako malá jsem dělala snad všechny sporty, které vás napadnou. Kromě těch míčových teda, protože na ty jsem byla vždycky úplně levá. A přijde mi, že můj příběh je hrozně podobný všem, kteří měli nějakou zkušenost s poruchou přímo potravy, protože jako děti byli sportovci, dokud je rodiče v úzovkách nutili a poté, co je přestal nutit, tak se z nich staly gaučový povaleči, rychlé jim nadostla váha a přišla panika, deprese a problémy s sídlem. Tak to byl přesně můj případ. <laughs> Abych to ale tady schrnula, tak ve chvíli, kdy mi rodiče přestali nutit do, vš- do všech sportů, které jsem dělal, tak uh, jsem z radosti a viděny tolika volného času přestala dělat úplně všechno a přibrala jsem. Pamatuju si, že první moment, kdy jsem si uvědomila, že se už sama sobě nelíbím, byl v 8. třídě. Dostali jsme domů čerstvě rotoped a já jsem si na něj každý den na půl hodiny sedla a šlapala. Stala se ze mě prostě kardio bič, jak tomu ráda říkám. A sice se mý daníček nějak neměnila, ale s raketovým metabolismem dosvívající holky to šlo nějakou dobu úplně samo. A jo, když bych stále byla dospívající holka, co má raketový metabolismus. No nic. Uh, pak přišly ty první komplimenty typu Eli, ty jsi zhubla, vyť, ty jo, sluší ti to. A kdo tohle nezažil, tak asi nepochopí, jaká je tohleto droga. Ty letní prázdniny, jsem jezdila na Rotoperu každý den hodinu, cvičila jsem podle videí a bavilo mi to. A můžu s čistým svědomím říct, že tehdy jsem nepřemýšlela nějak poškozeně, ale díky spoustě času právě kvůli prázinám, to nebyl problém. A v létě navíc člověk sám o sobě nejí víc, než musí, takže nebylo těžký se dostat do kalorického deficitu. Jinče léto skončilo a začala škola. A v hlavě mi to úplně zvláštně přeplo a já se vrátila zpět do svého tehdejšího ač chvilkovýho nezdravého režimu. Jela jsem do školy, bez snídaně, téměř bez svačiny, v obědě ze školní delny jsem se totálně ponípala, takže první pořádné jídlo jsem jedla až kolem třetí hodiny odpoledne. Neměla jsem žádnou volnočasovou aktivitu jako tenis, tanec nebo volejbal, tak jsem byla, nebo jak jsem bývala zvyklá, tak jsem si udělala sport s jezení. Padalo do mě jedno jídlo za druhým a já jsem byla od malička takový bezedný jedinec, takže jakmile nemám výdej, tak je to fakt průšvih ale berte mě s nadsázkou teď. Po tak dlouhém deficitu nebylo ani divu, že jsem začala bleskově přibírat, i když teď když se nad tím zamyslím, tak, tak dost možná to zase tak bleskový nebylo, ale byla jsem v té době už se zvyklá se každý den vážit, takže jsem musela mimo tuk spíše nabrat spoustu vody s vyšším příjmem sacharidů, plnější střeva a tak podobně, ale vyděsilo mě to. A z představy, že po té, co mi všichni chválili hubnutí, bych zase měla přibrat, se mi dělalo fakt zle. Rozhodla jsem se to tady vzít úplně z jiného konce. A po čtyřech měsících denodenních 60 minut na rotoperu, jsem se na něj nemohla pomalu ani podívat na to, abych se na něj donutila vylézt. Když pro mě cesta nevedla přes kalorický výdej tak jsem se rozhodla šáhnout do kalorického příjmu. Začala jsem omezovat téměř všechno až to dopadlo, takže jsem jedla jeden ovofit denně a to ráno k snídaní. S velkým donucením jsem ještě dala 20 minut kardio, ale stala se ze mě úplná troska. A i když období jeden ovofit denně trvalo jen 14 dní, Představte si, jak mi bylo šíleně špatně. Jako doteď si pamatuju, že jeden ovofit má přesně 396 kJ, což je nějakých 95 kalorií denně. Teď jim 2000 kalorií a tehdy jsem jedla 100 kalorií denně, to se prostě, ty je kráse, když se na to vzpomenu, tak je mi úplně špatně z toho. Nicméně svůj příběh s poruchou příjmu potravy si chci ale schovat na jiný podcast a proto to tady utnu a jen řeknu, že po tomto období jsem se dostala k výživý poradkni a začala jsem zase sportovat. Rigitně jsem si držela zásadu minimálně jednu hodinu intenzivního pohybu denně, nějaké dny dokonce dvě. Chodila jsem v pondělí na tenis, v úterý jsem měla street dance a vlastní cvičení, ve středu to byl tenis, ve čtvrtek... Lorbal, street dance. A pátky jsem chodila na pole dance a ještě jsem cvičila své vlastní cvičení. A víkendy to byl můj kamarád, nepřítel, erotopet. <laughs> do teď si pamatuju i přesně časy, kdy jsem, dané, kdy jsem na dané kroužky jezdila a co jsem v týdny jedla. V téhle rutině škola sport jsem žila až do konce deváté třídy, kdy jsem poprvé vlezla do fitka. Zaplatila jsem si tehdy trenérku, protože abych byla upřímná, tak bez ní bych tam poprvý nikdy nevlezla. Přijde mi, že první návštěva fitka je pro všechny ekvivalent skočení bungee jumpingu. Všichni chtějí začít, ale bojí se tam jít a pak zjistí, že na tom vůbec nic strašidelného není a nikoho tam nezajímáte. Bohužel. A až poté, co jsem začala dělat crossfit a poznala tu komunitu tam, tak jsem skutečně pochopila, co to znamená mít někoho uprdále. A přijde mi, že i kdyby vám ve fitku měla spadnout činka na hlavu, tak si toho nikdo nevšimne. Nebo spíš bude předstírat, že si toho nevšiml. Na druhou stranu může tahle anonimita a ignorance možná nikomu vyhovovat, a proč tomu nic nemám, ale já tenhle ten tip úplně nejsem. Moje trenérka byla boží, ale co si budeme povídat, pro 15-letou holku není úplně reálné si ji dovolit dlouhodobě, tak pro mě spíš hrála to roli k překonání strachu z fitka, ale musela jsem si pak nějak poradit sama. Zase jsem se přikláněla spíše ke kardiu, protože zbylé části posilovny jsem vůbec nevěřila. Občas jsem třeba vylezla teda na nějakej šíleně nefunkční stroj, jako třeba multipress, bože můj. Protože byl jako jeden z mála těch, se kterým jsem to relativně uměla a to prosím berte hodně v uvozovkách. Když pod ním byla přicvaklá lavička, tak jsem byla v hajzlu, protože jsem jí odendat neuměla a nedej bože, abych to tam jako před zrakem všech zkusila a aby na mě třeba všichni špatně jako koukali a trapně, divně na mě koukali, to vůbec nepřipadalo v úvahu. A to bych ale taky nebyla já, abych ve fitku nezažila nějaký trapasy. A když už mluvím o té lavičce v multipresu, tak jednou jsem se tedy jako odhodlala i odmontovat. Úplně si pamatuju, jak jsem vystrašeně šla k tomu stroji, a snažila se tak jako kráčet a působit hrozně sebevědomně. A Nalítla jsem tak k té lavičce a snažila se tam něco vycvaknout nebo zmáčknout, aby se dalo dát pryč a hlavně rychle, rychle, aby si nikdo nevšiml, že vůbec nevím, co dělám. A jak jsem byla šíleně vystresovaná z toho pocitu, že mě všichni sledují, tak mi to prostě nešlo. A, a za dalších asi 10 sekund jsem od toho stroje jako rychle utekla, aby aby jsem se nestrapnila ještě víc. A další trapas se mi stal s jedním sympatiákem ve fitku. A jeden z dalších mála strojů, co jsem tehdy uměla ovládat, byl ho- ho- horizontální leg press. Chtěla jsem s ním začít trénink, protože jsem byla tak prostě zvyklá a neuměla jsem být flexibilní, když už ani tak jsem nevěděla, co tam vůbec dělám, jenže na něm zrovna už asi 15 minut cvičil ten chlapík. A jedna podstatná informace, kterou bych možná měla zmínit, je ta, že já dost často a dost blbě čumím na cizí lidi, aniž bych si to uvědomovala. A tahle situace nebyla výjimka. Aniž bych si to teda uvědomovala, tak jsem ho celou dobu úplně propalovala pohledem, zatímco jsem si už naštvaná těpala na páse, že to trvá tak tisíc let a že už chci na ten blbej lekpres. A asi po 20 minutách konečně opustil stanoviště a vydal se směrem ke mně. To já už rychle vypínala pás a málem běžela vstříc tomu lekpresu, aby mi tam nikdo nevlez. Jenže když jsem ho míjela, tak mi chytnul za ruku a zastavil mi. To víte, já úplně vyděšená, malička, se sebevědomím až někde úplně po zemí, jsem si tehdy neochotně sundala sluchátka. Řekl mi něco na styl, že ještě nezažil, aby na něj někdo koukal tak nenávisným pohledem celou dobu, co cvičil. Sice se smál, ale bylo jasný, že to, bylo jasný, že to nebere nějak špatně, ale já jsem z toho byla úplně hotová. Vykoktala jsem mu nějakou omluvu a snažila jsem mu to vysvětlit, ale v tu dobu už na ten lekpres zase někdo vles. A můj tehdejší svět se úplně zhroutil a já se sebrala a pomalu se sozama na krajíčku kvůli takový blbosti šla zpátky do šatny. A už jsem zkrátka neměla na to jít zpět na ten pás a vraždit pohledem dalšího fitnessáka. Další trapas se mi stal na páse. To jsem si jednou řekla, že si půjdu na hodinku zaběhat. Bohužel byl akorát leden, tedy období, kdy není ve fitku v kardiozónách dostatečně strojů, takže jsem ten pás musela doslova lovit. Naštěstí jsem měla relativně štěstí a podařilo se mi akorát vystihnout situaci, kdy jedna paní odcházela. Všechny ty paní, co přišly o minutu po mně, měly zkrátka smůlu. Úplně vítězoslavně jsem si na ní vlezla, spustila ho a uvědomila si, že jsem si zapomněla udělat culík. A gumička byla až všetně zamčená ve skřínce. Já mám hodně dlouhé vlasy, proto je pro mě představa cvičit s rozpuštěnými vlasy úplně pekelná. No a teď si představte mou situaci. Z pásu jsem slez nemohla, protože bych se už na ní s největší pravděpodobností znovu nedostala. Zároveň jsem nemohla ani běhat s rozpuštěnými vlasy, protože to bych si je asi vsteky vytrhala. A v tom mi napadl geniální nápad. Geniální prosím, Berte, ve velkých uvozovkách. Napadlo mi nechat pás zapnutý, nechat si tam všechny věci, aby ho nikdo neobsadil a sprintovat do skřínky. Když ten pás bude vypadat obsazeně, nikdo na něj nevleze. To je logický přece, to bylo jasný. No a pak to přišlo. Já kráva se na tom páse otočila, jenči byl už docela rychle rozběhnutý a samozřejmě mě to odkoplo a já se před celým fitkem rozplácla pod tím pásem. A tehdy se na mě opravdu všichni podívali, protože tam bylo tak milion lidí. A jestli jsem někdy chtěla rovnou umřít, tak to bylo právě v tu chvíli. Měla jsem totálně naraženou prdel, ale to jsem samozřejmě před všemi jako nemohla dát najevo, takže jsem si hrála na to, že jsem úplně v pohodě a se širokým úsměvem jsem si vzala všechny své věci, vypnula pás a utekla domů. A od tohoto incidentu jsem ve fitku nebyla rok, prosím, jak jsem se stydila. Jasně, a teď se tomu směju a nechápu, proč jsem z toho měla tehdy takový trauma, ale asi to všechno pramenilo z nízkého sebevědomí a toho, že jsem, měla, že jsem se tehdy fakt ve fitku cítila jako totální vetřelec. Na YouTube jsem objevila nějaký kanály, který měly poměrně zábavná cvičení. Začínala jsem tehdy s blogiláte, s kterou jsem určitou dobu úplně žrala. Stahovala jsem si od ní ty měsíční kalendáře, jestli si to někdo pamatujete. A cvičila jsem podle nich. Ty workouty na břicho byly teda pěkně hnusné. to si pamatuju doteď a myslím si, že bych nebyla schopná pořádně odjet jako ani teď už po letech, takže jako klobouk dolů blogilátec. Nicméně mimo blogilátez jsem si zamilovala i Fitness Blender, Péťu Elbovou dokonce tehdy a i Lumovel. A jestli někteří z vás rádi cvičíte doma, tak tyhle kanály určitě doporučuji a jsou super. Jak jsem se chtěla posouvat? Postupem času jsem si vybavila takovou domácí posilovnu. Koupila jsem si steprovou bedničku, jogamatku, kettlebell, jednoručky, velkou vlastně osu, dá se říct, ale jenom tu lehkou, nakládací činky, švihadlo hrazdu, odporový gumy, míč, no prostě úplně všechno. A paradoxně ve chvíli, kdy jsem si tu posilovnu konečně takhle plně vybavila podle svýho gusta, tak mi to doma přestalo bavit a já jsem zase začala chodit do fitka a tím vkročením do fitka po roční pouze jsem konečně začala dělat něco, čemu by se dalo říkat cvičení a progres. Četla jsem hodně zahraničních i českých vzdělávacích blogů o tréninku, o technice, o anatomii a celkově všechny science-based články na téma fitness. Docela se tehdy roztrhl i pytel s Instagramem, kde jsem čerpala také hodně inspirace od fitness influencerů a mým dalším zdrojem byl i YouTube, kde jsem se inspirovala například Emily Hayden. Uh, Jessem, Jessem, Jeffem Nippardem, jestli se tak jmenuje se nejsem jistá, ale rozhodně Stephanie Buttermore a Nikki Blacketter. Uh, úplně jsem se zamilovala do psaní si vlastních tréninků konečně jsem začala dávat přednost všem compound lifts jako jsou deadlifty, hip hiptrusty dřepy a až díky tomu jsem začínala vidět maličký progres, ale kvůli tomu, že jsem nejedla ani zdaleka tolik, kolik jsem potřebovala pro náruz nějaký moty, nemohla jsem ani nic takového očekávat. Rest neexistovaly, v té době už jsem i začínala podnikat, do toho jsem chodila do školy, ale fitko jsem stíhala každý den od 6 hodin ráno před školou. Spala jsem tehdy v průměru možná ani ne 6 hodin denně, takže mi můj zápal do celého toho fitness světa spíš škodil. Nicméně já jsem byla fakt zamilovaná a chtěla jsem se posunout na další level. Přihlásila jsem se tedy na kurz instruktora fitness a věřila v to, že kromě výuky angličtiny budu podnikat i jako výživová poradkyně a trenérka. Bylo to pořádný sousto, protože kurz byl víkendový a musela jsem každou sobotu a neděli dojíždět do Prahy. Do toho jsem pořád pracovala, trénovala a maturovala. Ve finále se to na mě úplně sesypalo a já sice kurz absolvovala úplně celý, vypracovala jsem i tu závěrečnou práci, ale pod nátlakem všeho jsem nebyla schopná se tu osudovou sobotu sebrat a odjet na ty závěreční zkoušky. Tím pádem i přesto, že mi zbýval jediný krok k úspěšnému ukončení, jsem nebyla schopná se donutit ho udělat. Jako nic si teď nevyčítám, takový nátlak by málo který člověk tehdy unesl, ale kecela bych, kdybych řekla, že toho nelitu. A bylo by fajn tu certifikaci mít, ale no což život dál prostě. Nicméně na samotném kurzu jsem se toho hrozně moc naučila. Vedl ho Inda kterého asi znají všichni, co se na té fitness scéně alespoň částečně pohybují. Měl s náma většinou praktické hodiny ve fitness centru a pak taky přednášky o výživě. Mimo něj nás vzdělávali i jeho externí lektoři, mimo jiné například i Tomáš Durán a Klárka Kaňová, Alias Fit and Tasty a oba jsou fyzioterapeutové a jejich přednášky otočily můj pohled na fitness o 360 stupňů. Začala jsem vnímat rozdíl mezi nesmyslným cvičením na strojích a skutečným pohybem funkčním tréninkem. Zjistila jsem, jak mám hrozně slabý kor, i když jsem si do do té doby nemyslela, Kdo ví, jak necvičím břicho? Zjistila jsem, že nemám ani tak super mobilitu, jak jsem si myslela a že jsem naopak v rozsahu některých pohybů až nebezpečně hypermobilní. A v té době jsem přestala cvičit na většině strojů a začala se věnovat funkčnímu tréninku. Klárkou jsem byla tak okouzlena, že jsem jí požádala o coaching a nechala se od ní řídit výživou i pohybem. Naučila mě trošku ubrat na své nesmyslné intenzitě. A z mých původních překombinovaných dvouhodinových tréninků bez rest days jsem začala trénovat opravdu kvalitně a konečně začala zaznamenávat nárůst v síle i ve svolový hmotě. Věděla jsem, že Klárka dělá crossfit, a mě už crossfit lákal hodně předtím, ale žila jsem v té představě, že je šíleně nebezpečný a zbytečný, protože jsem se nechala ovlivnit tehdejšími mýty. Jenže jak jsem poznala Klárku a zjistila, kolik toho ví o fungování lidského těla, pohybu a o správném provedení cviku, jsem usoudila, že crossfit nemůže být vlastně tak špatný, protože jinak by ho tak pohybově vzdělaný člověk jako Klárka přece nedělal. Minulý rok v červnu, teda v červnu 2018, jsem tedy udělala první krok a vkročila do prvního crossfitového čimu v životě úplně sama za sebe, bez kamarádek, bez kohokoliv, kdo by mi sloužil jako takový štít. A prostě jsem skočila do neznámých hlubin a bylo to jedno z mých nejlepších životních rozhodnutí. Hned od začátku mě naprosto dostala ta komunita lidí. Všichni si tykali, všichni se zdravili, všichni se spolu bavili a znali se. Když jsem nám přišla poprvé, tak se mi hned Martin, majitel jim ujal a vysvětlil mi vše, co jsem před první lekcí potřebovala vědět. A první lekce byla boží. Okamžitě jsem se zamilovala do toho pocitu, když ležíte na zemi a lepáte podechu, ale víte, že jste ze sebe vydali maximum a že jste se zase o krůček posunuli. A v tom červnu roku 2018 jsem tedy objevila svou novou drogu. Hned od první lekce jsem se hlásila každý den na další. Mimo lekce jsem i chodila běhat, jezdila na kole, snažila se naučit pořádně plavat, protože jsem chtěla být ve všem, co nejlepší a vyvíjet se. Byla to ale... Zase taková cesta do pekla. Hodinu a půl dlouhý krosvětový trénink je sám o sobě extrémně náročný. Jezdit vodka každý den je šíleně náročný a chodit do toho ještě běhat, krokovat, jezdit na kole a plavat, to už je spíš ta cesta do pekla. A celkem za tu dobu, co jsem to s crossfitem takhle přeháněla, jsem se přetrénovala tak třikrát. Dvakrát z toho bylo jak brutálně, to jsem zvracela, ležela ve svalové horečce, nemohla jsem vylezt z postele a nemohla jsem nic ani pozřít po dobu dvou dnů. A jednou, jako ne tak Příšerně, ale rozhodně znatelně. Myslím si, že největší problém bylo to, že jsem se inspirovala těmi úžasnými sportovci, který v čemu máme. Oni totiž taky trénují dvakrát denně, dřou jak koně a jsou v pohodě. Jenže jsem zapomněla, že je to jejich v uvozovkách jediná práce, že crossfitem žijí a že to jsou závodníci, kteří takový režim potřebují. Mimo jiné jsem opomínala, Mimo jiné, jsem opomíjela i jejich letité zkušenosti, které jsem já prostě neměla. A dále, jsem na rozdíl od nich tréninky vůbec nepodporovala regenerací, spíš naopak. Takže kdybych neodpadla, tak bych byla asi nad člověk. Postupem času se mi ale zase více a více zaplňoval rozvrh výuk. Pro ty z vás, co neví, tak soukromě učím angličtinu a bohužel učím většinu dní od 6 nebo 7 do nějakých deseti a pak zase od nějakých 2 až do večera. To znamená, že nemůžu na brzké ranní krosvětové lekce pro ty, co pracují třeba od 8 nebo 9, ale nemůžu ani na ty odpolední, které jsou pro ty, co končí v práci třeba okolo čtvrtý, jako opravdu ideální pracovní doba Eli. Ale dopadlo to tady tak, že jsem na lekce chodit nemohla a musela jsem začít chodit na Open Gym, kdy není mezi 10 a 14. hodinou v ani noha a cvičila jsem sama. Zpočátku jsem si sestovala nějaký tréninky sama, ale byla jsem a stále jsem obrovský crossfitový začátečník, takže mi to nikam neposouvalo. A koupila jsem si tehdy tříměsíční program od a Hybrid Performance Method a vybrala jsem si kombinaci crossfitu, spírání a powerliftingu, takže mi to moc bavilo. Jen to pro mě bylo poměrně nadlidský. Ty crossfitový workouty často obsahovaly třeba muscle a čestu bary, což jsou pohyby, ke kterým jsem výkonnostně ještě ani nečuchla, takže jsem si to musela dost upravovat a bylo to pro mě demotivační. Chybila mi tak komunita lidí, kterou jsem tehdy měla na těch lekcích při sobě, což mě motivovalo se snažit a chybila mi někdo, s kým si budu moci po workoutu postižovat, jaký to byl hnus, ale jak to bylo zároveň vlastně skvělý. A pak takhle v prosinci mezi svátky jsem si řekla, že do novýho roku se alespoň odměním novou tréninkou, tréninkou novou trenérkou, kterou v Krosvětu obdivuju a to byla Lucka Minářová. Hrozně jsem se modlila, aby na mě měla místo a odpověděla mi. Místo sice neměla, ale odpověděla takovou poměrně záhadnou zprávou a to, že by pro mě mohla mít zajímavou nabídku. Že připravuje projekt, který bude startovat v lednu a víte, co za projekt z toho nakonec vylezlo? Jedu na výkon Training Group. Tehdy to byl úplný začátek, nikdo o tom neslyšel, nevěděl moc o co šlo, ale já jsem do toho úplně zapadla, úplně jsem se zamilovala. Nejen, že to bylo cenově podle soukromého trenéra a tréninku hodně dostupný, ale zároveň jsem měla pocit, že to dává smysl. Měli jsme vždy pět tréninků, jeden silový, druhý kondiční, třetí spírání, čtvrtý Kompenzační a pátý byl většinou buď běh a nebo plavání musím se přiznat, že jakmile byl v týdnu pátý trénink plavání, odjela jsem jen čtyři tréninky. Já tak bytostně nerada plavu, protože mi to zkrátka vůbec nejde, ale kdybyste náhodou někdo věděl o dobrým trenérovi, co by mi to pořádně naučil, tak budu ráda za typy a budu platit zlatem. Ale prosím, ať je to v Plzni, protože do Brna nebo kamkoliv jinam, než do bazénu, který mám kousek od domu, prostě jako nepůjdu ale zpět k tématu. Já jsem možná zapomněla zmínit, že hlavní motivace, proč jsem tehdy černou poprvé na crossfit uh, šla, byla ta, že jsem si myslela, že na crossfitu se zvedají hlavně těžké váhy a že to zase tak kondiční cvičení není. Oh boy, was I wrong? <laughs> Zvykla jsem si, ne, že ne? A bavily mi ty zaběhánský workouty. Ale ta gymnastika mi šíleně odrazovala. Chtěla jsem něčem závodit a i když jsem na tom byla kondičně i silově hodně dobře, tak gymnastika by mi vždycky posunula v závodní listině až někam úplně na konec. A vím, vím, při tvrdý práci na svých slabinách bych to určitě nějak zvládla, ale já v tom neviděla ani smysl a ani zábavu. A proto jsem se rozhodla pro změnu a řekla jsem si, že si splním sen a zúčastním se závodu v powerliftingu. A tímto se dostáváme do současnosti, protože jsem minulý týden konečně navázala spolupráci s koučem, kterého sleduju už možná pár let, a tajně s ním o tom, že zrovna já budu mít tu čest se stát jeho svěřenkyní. V prosinci jsem mu odeslala vyplněný dotazník a skoro o rok později na čekací listině jsem se konečně dostala na řadu a řeknu vám, že se skutečně vyplatilo čekat. Nejen, že mám perfektně strukturovaný trénink, který rozebíráme do posledního detailu, ale mám přesně stanovená i makra, hlídám svý kroky, kardio, spánek, stres, energii, trávení, váhu, míry, fotky, nahrávám videa na zkontrolování formy, no je toho tak moc, na co se Kuba zaměřuje... A i přesto, že se to může zdát jako příliš, tak mi věřte, že všechno, co takhle trekujeme, je hrozně podstatný. Pokud chcete být v nějakém sportu skvělý, dělat progres a zároveň být zdravý, bez tohohle se zkrátka neobejdete. A řekněte mi, který trenér v dnešní době si s vámi dá takovou práci, aby vám hlídal všechny před chvílí zmíněné faktory. Nicméně můj současný cíl je zvednout na deadlift minimálně 120 kg na dřeb Uh, 100 kilo a na bench, ty vole. aspoň těch 45, protože to je fakt tragédie, <laughs> tak mi držte palce, prosím. Tímto bych to dnes ale ukončila, dál než do současnosti bohužel jít nemůžeme. Teď se mi já tak vybízí otázka. Kdybyste měli možnost nahlídnout do svý budoucnosti, udělali byste to? Protože já asi jo, já jsem hrozně zvědavý člověk a asi bych se nezvládla jako držet zpátky, kdyby mi to někdo nabít. Ale to už moc odbočuju. Doufám, že se vám toto moje solo epizoda líbila a příští týden se můžete těšit na, ep- na epizodu s Katy Blaštíkovou. Natáčeli jsme spolu i video, které už pravděpodobně můžete najít na jím kanále. Dejte mi vědět, jak se vám líbilo a teď už opravdu ahoj a budu se těšit příště. Čau, čau.